0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир.
1: Добрый день! Сегодня у меня замечательные гости – это Елена Клишина. Оль, привет! Всем привет! Ну, Во-первых, в начале эфира я всегда представляюсь. И представляю, естественно, нашего гостя, того, кто у меня в гостях в этот раз. Меня зовут Ольга Скрибейко, я главный редактор домашнего издательства Скребейка. Я провожу беседы с нашими авторами. Сегодня у меня в гостях Лена Клишина. Лена Клишина сделала для нас блокнот на набор «Тозерноут» сапфир, И это был блокнот о том, как маленькими шагами приходить к своей мечте. Лен, для меня ты человек, который очень бодро идет к своим мечтам. И знаешь, я сегодня, когда писала эфир, много чего мне вспомнилось, подумалось – ну, во-первых, ты занимаешься тем, чем я бы занималась в одной из своих воображаемых жизней.
0: Ух ты, Знаешь, чем? Есть, такое упражнение,
1: да. есть такое упражнение, которое называется «Пять жизней». Кто-то, какие-то авторы предлагают прописывать там «25 жизней», да? В одной из своих жизней я была бы таким вот тренером, консультантом, который бы ездил по миру, обучал бы, и вдохновлял бы людей. Вот. Но знаешь, так интересно, я сейчас тоже вспоминала, я попала на свой первый тренинг лет в 19. И нашими тренерами были мужчины. И я почему-то тогда подумала: у меня две мысли в голове столкнулись. Первое, что как классно! Вот я бы очень хотела этим заниматься. И вторая мысль тут же в голову пришла: Блин, ну, наверное, это могут делать только мужчины. Поэтому твоя тренерская деятельность. Это, знаешь, мне опять же кажется, что это все идет из стремления делать мир лучше, и ты не можешь по-другому. Это мое предположение, мне сегодня интересно узнать, как это с твоей стороны. Чтобы представить тебя, да, я хочу сказать, что ты ведешь, и у тебя очень, насколько я знаю, плотное расписание. Тебя приглашают в разные, как корпорации проводят тренинги, да, так как у тебя есть какие-то открытые мероприятия. Ты проводишь личные сессии, ты собираешь группы, в которых ты, тех людей, которые туда подписываются, да, приходят, ты их ведешь к их целям. Опять же, вдохновляешь и мотивируешь. И это вот то, чем ты занимаешься. При этом еще ты путешествуешь, ты изучаешь разные города и страны. И, как вот я опять же писала в анонсе, что мне очень нравится, что при этом ты рассказываешь не только про успешный успех, не только вот я на фоне пальмы или машины или еще чего-то, но в твоих постах, рассказах, рассылках очень много. Того, что жизнь, она бывает разная, и то, что тебе бывает по-разному. И, наверное, именно эта искренность приводит к тебе людей. Расскажи теперь ты про себя, чего я не сказала? Что бы ты еще добавила? Ты так полно
0: описала, что мне даже даже добавить нечего на самом деле. Ты А мне удалось, да? Да, да, тебе удалось. Правда, я, во-первых, хочу всех поприветствовать, спасибо, что пришли, так приятно, да, привет, друзья. И Оль, тебе спасибо большое, что пригласила. Я, на самом деле, скорее буду более эффективно отвечая на твои вопросы, да, чем рассказывая себе сама.
1: Лен, ну давай, у меня, в общем-то, вопросы такие, как про твой путь. Не всегда же жизнь была такой. Не всегда же жизнь была такой, где ты, в принципе, свободно распоряжаешься своим временем, где ты сама выбираешь, с кем тебе работать, с кем нет. У нас вообще тема этой недели – это вот свое дело. Это не про то, что каждому нужно, знаешь, завести свое дело и им заниматься. Вообще не об этом, да? Это о том, что, к сожалению, многие люди живут от выходных до выходных, да? Mm-hmm. Такое есть, и мне очень грустно за этим наблюдать Я вот печалюсь, особенно когда это встречается сли- среди близких Работа mm-hmm. – это место, где можно отсидеть, где надо дождаться пятницы И о том, что либо можно делать тогда что-то свое Либо можно относиться к своей работе как к чему-то своему и по-другому вот это. Но тем не менее, смотри, у нас с тобой жизнь такая, более свободная да? Мы сами себе выстраиваем эти графики Но, наверное, у тебя не всегда было так Или всегда ты жила предпринимательством и своими делами? Нет, конечно, наверное, у меня путь такой достаточно стандартный.
0: И я обычная камчатская девчонка из простой такой интеллигентной семьи. И если говорить вообще про путь, то достаточно такой. Я жила нормальной жизнью, как все, да, и, в общем-то, сейчас я живу. Просто до 28 лет я работала в банке, и, нет, даже до 34 лет, получается, работала в банковской сфере, и в 28 я переехала с Камчатки в Москву. И потихонечку уже как-то путь мой, я перешла уже из бизнес-подразделения банковских, сначала работала в бизнесе, потом стала заниматься обучением, обучением руководителей в частности. И потихоньку стала задаваться вопросом, а что дальше. Будущее, оно было как-то туманно, хотя было много, даже не назову это амбиции, это были не амбиции, потому что я не знала, как оно может развернуться. Я просто понимала, что чего-то хочется, а чего не знаешь. И понимаешь, что внутренний какой-то моторчик постоянно толкает, что вот как-то вот это, наверное, планка между жить просто хорошо и жить потрясающе. Всегда хотелось, конечно, жить потрясающе как-то, да. Mm-hmm. Не, не в плане это абсолютно не про материальные какие-то штуки. Не знаю, это просто про ощущение качества жизни, наверное. И это всегда являлось этим внутренним таким триггером, что ли, каким-то критерием, который толкал. Толкал там, mm-hmm. ходить, может быть, из семьи, менять нелюбимую работу, уезжать из города, хотя любимого, с любимыми друзьями, но в котором тебе тесно, и искать себя, в общем, да, и вот этот вот внутренний, наверное, такой моторчик, он как-то помогал, это было интуитивно достаточно, тогда не было вот такой колоссальной помощи, как сейчас, в плане там самореализации, в плане поиска своего пути, да, то есть совершенно как-то это все было очень по наитию. И потихонечку потом уже, когда я окрепла как тренер, бизнес-тренер, даже не помню, кстати, как это я решилась, я просто понимала, что так можно, но не знала, как. Вот. И как-то обстоятельства так сложились тоже и коллеги мои, тоже профессионалы, которые сказали, что с профессиональным опытом можно легко выходить и пробовать, да, вообще именно как работать уже как бизнес-тренер вовне. Потихонечку я вот так вот вышла, и тот был тот момент, конечно, жизнь так сложилась еще, потому что Я была руководителем в крупной корпорации, и знаешь, когда ты понимаешь, что вот хорошо, вроде и компания солидная, там и коллектив, и команда у тебя, у меня прекрасные девчонки были, просто и в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что да, может быть, я как менеджер, я там на четверочку где-то, да, как тренер, это мое призвание, это то, что я люблю, это то, чем я хочу заниматься. И когда ты задаешь себе эти вопросы, вот тогда у меня как раз стал вопрос, расти так или расти профессионально в глубину. Я выбрала профессионально, вышла вовне, и потихонечку так начался мой путь свободный. А там уже через год, опять же, быстро достаточно расписание заполнилось, и опять же стала напоминать корпоративную очень быстро, да. То есть опять то же самое, и опять достаточно так интенсивно. И тогда я решила потихонечку уже делать свое дело, тот проект, то, чем я увлекаюсь, и, собственно, сделала свой небольшой образовательный проект, коим сейчас тоже в том числе занимаюсь.
1: Я кладу ссылку на твой проект, проект называется «Изи Степс». И сейчас, чуть-чуть попозже, ты про него расскажешь, хорошо? В подкасте встречаются имена, названия книг, адреса сайтов, проекты наших гостей и другая информация, которую трудно воспринимать на слух. Не спешите бросаться за ручкой. Все факты и источники с активными ссылками вы найдете в описании сюжета на сайте www.skrebeyko.ru Прямую ссылку мы обязательно добавим в описании подкаста. Правильно mm-hmm. ли я услышал тебя, смотри, что в тот момент жизни, когда появлялся внутри вот это вот чувство, Ты называла это моторчик, который тебя, да, двигал вперед. Да, да, да. Мне кажется, что периодически у нас у всех появляется такое изнутри почесывание. Что-то вот происходит, и ты не можешь понять даже когда. Ты все равно чувствуешь, что оно есть. Мне кажется, что важно в этот момент это расслышать и расчувствовать, прочувствовать, что что что-то вот не то, да, что-то не так, и что-то хочется поменять. Но бывает, что мы не можем этого сделать. Бывает, что мы не можем этого сделать самостоятельно. Я понимаю, что сейчас такими широкими масками рассказала, но... Страшно ли было уходить из вот этой компании, где все стабильно и понятно? Что тебя поддерживало в этих шагах? Или ты mm-hmm. развивалась параллельно и тебе было уже понятно, что из бизнес-линии нет твоя совсем? Меня,
0: я совершенно никуда уходила и было страшно, конечно, конечно было страшно, и... но у меня это такой же, я люблю очень этот страх. Он у меня бывал в редких случаях, когда я уезжала из Камчатки в Москву переезжала. У меня тоже там что-то внутри такое зуб был, такой здоровый какой-то. И было страшно, но интересно. Это, знаешь, когда мураши бегают по тебе, и так хочется, но так страшно. Вот И вот это было то же самое такое чувство, что хочется и страшно. А про то, что ты сказал очень важную вещь, мы часто слушаем, понимаем, что что-то происходит, что-то должно произойти, но мы не можем это расслышать. И вот ты сейчас спросила, я как раз вспомнила, что вдруг может быть, это через работу с клиентами сейчас понимаю, когда ты начинаешь пускать в жизнь возможности, когда ты просто начинаешь смотреть на сторону и понимать вообще, а что бывает. То есть не надо сразу там найти свое призвание. Нет, я не знала, как оно будет. Да, Это был чистый эксперимент но просто как-то потихоньку начала собирать информацию, начала потихоньку смотреть в эту сторону и стала притягиваться, как обычно всегда. Вселенная всегда тебе помогает, если есть какое-то вот такое намерение, даже не очень сфокусированное. И потихонечку как-то и обстоятельства, и коллеги мои более опытные, которые поддержали именно в начале пути в том числе. Но страшно было. Я причем попросила даже в своей семье сказала, пожалуйста, я понимаю, что вы можете не понимать сейчас причины моих решений, и они кажутся абсолютно не имеющими под собой никакой логики, но... Наша задача меня просто поддержать и верить в меня, когда у меня начнется откат, когда мне начнется становиться страшно. Просто верьте в меня и поддерживайте меня. И моя семья с этим прекрасно справилась, да.
1: Ну, кстати, это тоже сильно, да, взять и предупредить, и попросить о поддержке, потому что, ты знаешь, мне кажется, что очень немногие из нас умеют просить о поддержке. Мне кажется, что бывает такое ощущение, что просить – это стыдно, значит, я слабый человек, а мне наоборот часто думается о том, что когда я кого-то прошу о поддержке, значит, я ему даю возможность быть сильным в этот момент. И проявить себя как-то сильно, да, да, по отношению к Просить не стыдно, и вот с этим багом я какое-то время сражалась тоже. Здорово, что-то так получилось. Получается, что ты пошла и начала выстраивать карьеру бизнес-тренера. Ты к этому относилась, скажем, как к фрилансу или уже как к бизнесу, предпринимательству? Как ты к этому? В любом
0: случае это было было предпринимательство, потому что, хотя, если так брать, пока у тебя нет своей команды, там бизнеса делает фриланс, по сути, но ты можешь быть с хорошей репутацией, прекрасным тренером внутри, как иногда мы говорим, там широко известный в узких кругах. Да? В узких кругах. Но, да, да, да. но никто о тебе не знает снаружи. И здесь очень важно именно работать именно в том числе, то есть показывать уже делом. да, То есть начинать. Mm-hmm. И я начала сотрудничать с компанией, с партнерами, с тренинговой компанией. Но при этом я ходила еще в том числе, обращалась и работала с другими тренинговыми компаниями за практически, там, ну не за бесплатно, но за, за очень недорого, скажем так. Так, чтобы просто опробовать, понять, окрепнуть немножко и очень быстро как-то это все сложилось. То есть уже через три месяца, через полгода, уже пошел такой хороший плотный поток.
1: Слушай, мне так нравится разница подходов. Получается, что есть люди, которые сначала выстраивают все. Они прописывают весь путь, все структурируют, да, выстраивают стратегию действий. А есть люди, которые делают просто. Ну вот я такая же, например, в плане. Я там сначала залетим, потом разберемся. Да, у меня вот такая угу. стратегия есть всегда. Да, проект да, проект да, есть. да, да, да. И я верю, что мир меня поддержит. И я совершенно не знаю, куда он меня заведет, но мне кажется угу. всегда, что все будет хорошо. Потому что Абсолютно, я, вот когда, да. когда почесывает, тогда иду. Да, а кто-то вот пока да, не расстроит да, да, да. все планы, он шагу не сделает. Это просто, наверное, и Ты знаешь, важный, об, да? обе
0: стратегии хороши. Да, да, да. Кому-то так, кому-то так. Вот. Я просто делатель так же, как и ты. Мы с тобой в этом похожи. Именно mm-hmm. делатель. И мне важно делать. И я из клиентов стараюсь. У меня основной принцип – это обучение действиям. То есть я всегда говорю, давайте пойдем, а там посмотрим, как оно будет да, в процессе. Но плюс, естественно, скажем так, есть, когда важно, когда нужно действительно риски оценить, взвесить все за и против. Но какой-то базовый анализ я, конечно же, делала. Да, безусловно. И uh-huh. при всех своих сложных решениях какой-то в плане там, что это может быть, цена там, да, потерь, что я потеряю, но, как правило, ты всегда понимаешь, что ты всегда можешь вернуться там, где ты был, да, и попробовать просто, ну, по крайней мере, чтобы не жалеть потом, что что ты этого не сделал, да.
1: О, да, лучше жалеть о том, что ты сделал, да, чем жалеть о том, чего ты не сделал. Слушай, знаешь, мне интересно сейчас, я читаю, что иногда и в крупных компаниях тоже действуют вот именно так, не продумывая, не просчитывая, потому что невозможно просчитать, как поменяется рынок и что там произойдет. Скорее, такие вектора намечают, и как вот Таисия Кудашкина очень любила говорить в своих подкастах, что мы никогда не допиливаем продукт до идеальности, мы выкатываем, например, свинью, мы проверяем Абсолютно. свои гипотезы собираем угу. все свои шишки и обратную связь и после этого мы знаем, как ее уже сделать лучше. Абсолютно, и это тоже да. И так даже можно. Вот что мне хочется. Да, да 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 Более
0: того, Слушайте, я могу сказать, да. что мои самые удачные продукты, которые выстреливали, они были написаны на коленке где-то в самолете. Ну, то есть это просто был чистый проба пера, и именно с них такие мои самые серьезные крупные продукты состоялись как-то так, да.
1: Вот, да. Ты говоришь на коленке в самолете, я понимаю, что у тебя довольно много перемещений. Насколько плотный вообще сейчас твой график? И как еще в этот график тогда вписываются другие проекты? Сейчас вот расскажешь про Easy Steps. Насколько плотный график у тебя?
0: Вообще, я точно так же, как с бизнесами, я тестировала и формат, в котором я хочу жить. Ну, скажем так, тот жизненный, что ли, стиль, стиль жизни, свой график рабочий. Это все тоже, тоже до сих пор он трансформируется, он меняется под мои потребности, меняются какие-то ценности, точнее, какие-то выходят на первый план, и, соответственно, меняется и график. То есть, я экспериментирую с ним, mm-hmm. и поэтому сейчас так получается, что последние года два-три, полгода я в России активно работаю, у меня активные очень сезоны весна и осень, а лето и зима я стараюсь куда-то уезжать. и, Ну, как правило, mm. это где-то за рубежом, вот, и разные там какие-то путешествия, поездки, потому что я такая отчаянная путешественница. Для меня это лучший тренинг личностного роста, трансформационный, да,
1: Ну-ка, ну, путешествия. Расскажи, вот это уже вот да. интересно. Mm-hmm. То есть я правильно понимаю, что когда ты уезжаешь в путешествие, нужно время, чтобы, во-первых, затормозиться, да, замедлиться, Uh-huh. о том, чтобы выдохнуть, чтобы разогнаться, что почему для тебя путешествие лично на рост.
0: Потому что, во-первых, это такая особенность, наверное, моя, как мне кто-то из специалистов сказал, ты интуитивно нашла способ восстанавливаться в в таком вот вот как бы таком жестком графике. Потому что вот когда у меня идет рабочий сезон весна-осень, достаточно плотное количество тренингов, запусков, проектов, потому что это корпоративные тренинги, это мои онлайн-тренинги, это сессии с клиентами, достаточно много коучинговой сессий моей группы и преподавания MBA, то есть плотно. И я как-то собираюсь, в общем-то, мне хорошо, нормально в этом графике, но периодически так, конечно, тяжело. И потому что восстановиться, две недели уже не хватит. И здесь дело в том, что это тот период, когда я работаю, я бурно много отдаю, но мне нужен период, когда я беру. Потому что иначе это просто-напросто тебе нечем с людьми делиться. Это как кто-то Рэй Брэдбери, по-моему, это называет «кормить свою музу». То есть, что мы должны немножко музыку свою подпитывать, да, кто как, кто-то чтением, кто-то прогулками, кто-то просто быть собой. И для меня, вот это стало мои одиночное путешествия, Вот когда я могу куда-то вырваться, это может быть небольшая совершенно поездка, какая-то пять дней, а может быть, это три месяца. Это могут быть Гималая, может быть, там Париж, Лондон, что угодно. То есть, когда я могу побыть сама с собой, наедине со своими мыслями. И восстановиться. Когда ты начинаешь слышать тот самый внутренний голос, задавать себе вопросы, не всегда удобные. И вдруг как-то оголяются какие-то такие процессы и запускаются важные вещи. У меня, в общем-то, много у всех серьезных изменений, в том числе там мысли про открытие степ свое дело, они пришли мне в путешествиях. Именно когда я была одна. Поэтому даже мои близкие с пониманием относятся к этим моим, А-а-а. скажем так,
1: ретритам. Слушай, а как вот ты вот во время поездок у тебя есть какие-то, не знаю какие то заготовленные вопросы или они приходят ты на них отвечаешь как ты на них отвечаешь устно письменно Ну вот как это происходит может есть какие то любимые практики которые ты делаешь именно в это время или все по наитию? да ты знаешь это очень так интуитивно это как я
0: как то даже это назвала я это лето провела жила в штатах и я там ездила когда по национальным паркам по каньонам по всем и иногда тоже у меня в душе там проходило много таких всяких процессов. И ты просто идешь куда-то, это как-то даже помню Армен Петросян, когда говорил, я когда на пробежку иду, я задаю себе какой-то вопрос, и к концу пробежки mm-hmm. я нахожу ответ на этот вопрос. Я точно так же, я не знаю, я очень люблю природу, потому что, может быть, я камчатская, и я привыкла расти так наедине, когда рядом дикая природа, и это очень доступно, а здесь в Москве этого не хватает. И mm-hmm. я просто mm-hmm. задаю себе какие-то важные вопросы, И иду гулять, и иду там, я не знаю, лезть в горы, на водопады, куда угодно, там может быть что. И постепенно ответы приходят. Этот ответ где-то изнутри, это какие-то знаки, это какой-то набор событий, я не знаю, которые с тобой происходят. Вот так вот, да.
1: Есть намерение, да? То есть есть намерение, есть какие-то вопросы, к которым ты идешь. Да, 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 да. То есть есть какие-то такие вопросы,
0: которые возникают. Почему, собственно, тренинг личностного роста? На самом деле это кто-то, по-моему, не помню, даже писал про это, Каэль, что ли. Дело в том, что путешествие, особенно одиночное, особенно в незнакомой стране и в незнакомом месте, ты абсолютно обнуленный. Никаких регалий, никаких знакомых, ничего, один ты. Вообще без всего, без титулов. Вот ты, такая, какая я есть. И ты настолько должен быть открыт миру, чувствителен, видеть все вокруг, слышать, позволять другим людям помогать тебе где-то. И тогда путешествие складывается, особенно это если именно путешествие. И вот через это ты растешь, и для тебя открывается такая куча дверей, столько возможностей, столько интересного. Это колоссальный рост. Кто-то сказал, что путешествие – это лучше любых университетов мира, и
1: я с этим абсолютно согласна. Слушай, ну тут видишь опять, да, кому как это что подходит. Ты вот сейчас говоришь, я на себя примеряю, понимаешь, что угу. мне, может быть, было бы страшновато. Может быть, это так, ну, сейчас звучит странно, но мне было бы страшновато одной куда-то отправиться, с другой стороны жить в казар, любопытно, ну, каково это. Потому что такого опыта, например, у меня прям вот, чтобы одиночник в путешествии. Тоже очень люблю. это авантюра, да,
0: да, да. да. Это авантюра, это авантюра? Да. Да.
1: Угу. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта, а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства www.skribeyko.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами. Вот теперь расскажи мне про Easy Steps еще, пожалуйста, как проект, который родился из путешествий. Ну, что еще касается путешествий, хотела сказать, что Получается, это грамотное чередование получается, напряжение, расслабление, да. Просто ты напрягаешься, некоторые же расслабляются, допустим, там, не знаю, по выходным по тем же, да, или даже по вечерам. ну это безусловно а у тебя, тоже, а у да. тебя. Тяжелый У меня
0: участие. тоже так, я бы, я бы тогда умерла, да. <смех> У меня тоже так, естественно, что пружинка должна расслабляться, но в целом после сезона пружина очень сильно расслабляется, потом, <смех> чтобы потом тяжело как-то ее собрать обратно, да. Ну и какой-то у-гу. период даже возникает абсолютно творческий кризис обычно, то есть я не могу не писать, не ни делиться ничем, нужно брать, кто-то мне как-то объяснил, просто настал период, когда ты будешь брать, и тогда ты впитываешь, 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 и в какой-то момент чакры открываются, и ты начинаешь опять делиться, писать и так ну, далее. Просто
1: пустого сосуда уже ничего не не нальёшь, не надо. Но это тоже важный момент, понимаешь? Это важный момент, о котором я очень часто забываю. Это вот все эти, в принципе, сейчас расхожие фразы о том, что ты сначала кислородную маску на себя надень. Да, да, да. да, да. Все мы это знаем. Вопрос, что мы для этого реально делаем для того, чтобы напитаться, для того, чтобы наполнить свой сосуд и чтобы мочь отдавать дальше. Потому что случаются эти опустошения вообще, конечно, без вопросов. Изи степс родился в путешествиях что это за проект и что ты в нем делаешь я
0: всегда сколько себя помню мне интересны, интересны были темы саморазвития самоулучшения себя и я даже в детстве занималась какие-то книжки в библиотеке находила по стенографии почему-то такого что мне всегда нравилось вопрос там улучшать свою жизнь как-то это mm-hmm. что ли встроено что ли внутри я не знаю это такой постоянный процесс обучения и как-то я была тогда в Таиланде по-моему на каком-то острове я подумала о том Скажем так, что мир сейчас такой быстрый, и учиться, университеты длинные какие-то курсы, не всегда хватает времени, возможностей, да. И я думала о том, как было бы здорово, если были какие-то короткие такие доступные курсы, mm-hmm. такие поэтапные, причем еще онлайн. И вот тогда у меня прям пришла идея, я помню, я заходила в воду, и я выбежала из воды, схватила свой айпад, да, и начала писать. У меня до сих пор это где-то записано, и я люблю иногда перечитывать, потому что это очень так трогательно. И тогда мне пришла идея, вот как соединить то, что я люблю, а я люблю эту информацию доставать из разных, перерабатывать и давать в простом доступном виде как-то. Именно с точки зрения там, улучшения качества жизни. И тогда на рынке этого было не так много, по крайней мере, от профессионалов. То есть в моей среде, в тренерской среде этого не было совсем. И тогда вот пришла эта идея, и, собственно, я уже приехала, и ее начала быстро реализовывать. Начала делать сайты как-то, пробовала все на коленках. Тогда не было обучения mm-hmm. никакого этому такого органичное продвижение, ничего. То есть я училась у инфобизнесменов, у ребят и их технологии, а это здорово, что они давали по крайней мере конво какую-то. Но я понимала, что для моей среды это не очень такие методы все подходят, и мне приходилось как-то изобретать в некоторых вещах велосипеды и пробовать все как-то на коленках, в том числе адаптировать это под мою среду. Да. Вот, собственно, так проект начался, а что он на себя представляет, мы быстро переросли просто тему эффективности. И я поняла, что, наверное, как-то мне коуч сказал, про, что ты умеешь талантливо жить, надеюсь, что это так. И это стало слоганом, то есть это для людей, которые хотят больше от жизни, хотят достигать больших результатов, при этом оставаться в гармонии с собой и с миром. То есть не достигаторство, а и смысл, и удовольствие по пути. Вот это, наверное, самый основной наш... Слоган, что ли, да, что ведет. Вот Света задает вопрос, это когда было? Начало из Сейчас скажу, это было, вот я сама шла по лестнице, вот, вчера вспоминала. Было 4 года назад, получается, да, 4. Идея пришла 5 лет назад, но так, чтобы мы открылись официальные тоже сайтами, это 4 года назад, да. Весной будет 5 лет, вот так вот, да. Ух ты. У-у-у. Маленький юбилей. Да, не говори. И потихоньку, да, мы уже начали заниматься, естественно, это были пробы пера какие-то, курсы по тайм-менеджменту, по эффективности. Постепенно это просто стало именно скорее такая площадка для активных людей, которые постоянно в развитии. Скорее, наверное, моя аудитория такие уже состоявшиеся, успешные люди, профессионалы, которые хотят двигаться дальше, которые хотят не просто хорошо, которые хотят превосходно, прекрасно, совершенно. И это вот это вот постоянное такое улучшение какое-то, да, в зависимости от того, что тебе хочется, да, в зависимости от твоего потенциала. По большому счету, конечно, это все про как жить счастливой, качественной жизнью. Вот так вот. И делать это для других, в том числе.
1: Мне очень близко то, что ты говоришь, потому что я вот тоже, знаешь, очень люблю, во-первых, обрабатывать много информации. Так у меня получается, так работает мой мозг. И очень mm-hmm. нравится из этого составлять что-то и этим делиться. Потому что я тоже занималась, но это было раньше. Слушай, это было раньше, когда у нас только родился Санькой, мы жили в Праге, это была полная изоляция. Mm-hmm. И тогда я придумывала разные онлайн-программы, проводила их через просто тогда еще даже через электронную почту, высылая раз неделю задания, mm-hmm. бизнес только-только тоже начинал, начинал зарождаться. И я тогда поняла, что я чувствую себя таким проводником вообще, знаешь, который просто что-то набрал и может это как-то хорошо передать и рассказать, скомпилировать и выдавать. Вот, и получается, что это нужно, да, как оперативное обучение. Как концентрат знаний, которые можно быстро получить в одном месте И не только получить, но и как-то применить Скорее, да. это
0: даже сейчас, это уже это не про знания То есть я теории даю сейчас очень мало, по сути, да В основном mm-hmm. это обучение, как я говорила, обучение действия. Когда mm-hmm. люди идут, потому что, знаешь, очень много сейчас коучей, специалистов Которые могут вдохновить, нарисовать там колесо желаний И, скажем так, много очень легко создать мечту, видение, калаш мечты но что с этим потом делать, как достигать, когда начинаются первые откаты, когда начинаются неудачи, когда вылазят все наши внутренние страхи и гремлины. И вот здесь, как раз, да, очень важно, вот именно основываясь на твоих личных каких-то ценностях, убеждениях, идти к тому, что для тебя важно, и реализовывать это по-своему, и при этом не терять драйв и не терять удовольствие по пути, и не терять удовольствие от самой жизни. И вот это, собственно, стало такое основным направлением. Это не прознание, это скорее прознание себя да, и mm-hmm. понимание вообще своего пути. И понимание, кто ты, где ты, куда ты идешь И какой для себя оптимальный путь, понимаешь? То есть это в книжках не написано Вот, что интересно Не написано
1: Смотри, угу. ты уже не первый раз говоришь, да, про жизнь какого-то другого качества Жизнь другого уровня Ты говоришь, что угу. это важно для тебя и я так понимаю, что для тебя получается тоже непрерывное улучшение Это ценность жизненная Непрерывное развитие именно, знаешь, когда ты сравниваешь mm-hmm. себя
0: не с кем-то, потому что качество жизни, понятие тоже очень относительное, но для всех uh-huh. разное. Но вопрос именно, как ты, это не про материальные блага, хотя это может быть в том числе тоже, да, но это про, как говорят, что в любом желуде заложен потенциал стать дубом. Но станет ли он дубом или нет, это еще вопрос. И вот тут mm-hmm. вопрос тоже, да, помочь самому себе где-то вырасти из этого желудя и постоянно там как-то, да, расти, развиваться – И то же самое помогать своим клиентам в этом. Потому что часто они дремлят, наши таланты же в нас, да, и мы даже не видим где-то, не чувствуем, как их реализовать. Вот Вот это вот про это в том числе. То есть про качество жизни, когда ты полностью реализован.
1: Сейчас у меня прям миллион вопросов, да. Как эти таланты раскопать? Как понять, что ты ими пользуешься? Как понять, что ты реализовываешься и и находишься вот в этом развитии? А как ты это понимаешь? Вот как ты это понимаешь? Ах, ты хитрая. Такая. Же... Ну
0: да, ну, потому что мне кажется, на этот ответ, видишь, это не понимается, это чувствуется, это можно только почувствовать. Ты, ты никогда ты... этого не пропустишь, что, согласись, когда ты счастлив в том, что ты делаешь, когда ты в потоке, но это ничего другого в жизни не дает такого глубинного удовлетворения, как это ощущение счастья глубокого от того, что ты делаешь, и когда ты в этом полностью. Вот это вот только о михай писал,
1: «состояние потока». Ну вот, понимаешь, опять люди есть разные, да? Однажды мне психолог такой кинул челлендж о том, что попробуй каждый раз, когда ты говоришь, ловить себя за хвост, когда ты говоришь «я думаю, надо то-то-то», и вместо «я думаю», «говори, я чувствую». Угу. Мой ум и мой там, мозг, все что вот это вот, оно просто начало впадать в хобу в таких ситуациях. Угу. Потому что я, во-первых, увидела, как часто я говорю о том, что я думаю, и я заметила, насколько я понятия не имею о том, что я чувствую в данный момент вообще. Uh-huh. Это было хорошим моментом для того, чтобы это все обнаружить. Когда же появился наш воркбук о том, как ставить цели, которым лежит душа, потому что я как uh-huh. примерный коуч, я же все, цели по смарту туда-сюда, все системы планирования, все такое. Кстати, я сейчас выложу ссылочку в комментарии на этот воркбук, его можно бесплатно совершенно скачать и распечатать на нашем сайте. Но, ну, в общем, книжка тогда попалась uh-huh. нужная в руки. Uh-huh.
0: Живи с чувством, и... не бойся,
1: да? Угу. Она. Да. 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 Ну, понимаешь? И поэтому, когда мы сейчас с тобой говорим, я понимаю, что часть людей может быть вообще об этом не задумывается. Ну, просто потому что так крутится жизнь, что некогда об этом подумать. Это возможно, угу. да. А может быть, потому что опять задумываются и чувствовать, это настолько разные материи. Угу. И как вот как это замерить? Ну, весь мозг опять говорит: давай мы это замерим, давай мы это как-то найдем этому. Метрики, определения, еще что-то.
0: Это просто ощущение Но... счастья, его не пропустишь. Ну, невозможно это пропустить. Это уровень ощущений. Надо просто начинать mm-hmm. прислушиваться к себе. И просто то же самое даже иногда делаю, там, копилку состоянии потока, да. То есть, когда ты максимально счастлив, делая свое дело и делая что, да, ты, когда ты чувствуешь вот это вот ощущение счастья, когда что ты делаешь, что запускает эти моменты, да. И вот такое самоисследование в том числе, оно как раз и позволяет тогда более-менее измерить это и начать уже рационально к этому подходить и это привносить в свою жизнь.
1: Получается замечать, да, замечать ощущение счастья. Да. И в этот момент она немножко откручивает назад и спрашивает себя, а что же такое произошло, почему это счастье сейчас? Абсолютно,
0: да, да, да. Счастье и угу. глубокое удовлетворение. Еще Сельгман, но ну, это такие позитивные психологи, ученые, которые исследовали как раз науку о счастье, он разделял, мне очень нравится это, что есть удовольствие, а есть удовлетворение. И удовольствие – это такие разовые штучки, там, покушал вкусное, я не знаю, посмотрел что-то, что-то такие вспышки, а удовлетворение глубинное – это когда ты испытываешь вот это вот как раз вот вот это вот то самое, да, это поток, это более глубокое, когда ты сделал что-то, да, важное, когда ты что-то привнес, создал, и у каждого это свое, да, у каждого свои какие-то моменты в труде, в деятельности
1: вызывают это ощущение. Знаешь, мне в таких случаях помогало, бывало, когда люди приходили на сессию, и, например, важно же человеку выяснить, что он вообще хочет, да? Да, а да, он да. Вообще представляет. А бывают, я знаю, такие состояния, когда уже и ресурса нет, понятно, что в нересурсном состоянии лучше вообще не работать. Но угу. тем не менее можно задать себе вопрос, а чего я не хочу. Но если вот не получается поймать это ощущение счастья, неудовлетворенности, да? И мы угу. прям писали список, чего я не хочу, называли его. И да, да, там да. получилось, ну, там, допустим, просто из 10 пунктов. И угу. после этого мы справа к каждому пункту посписывали, а что я тогда хочу вместо этого. И помогало, понимаешь, помогало в да, да, этом да, да, когда все, да я ничего не хочу, помогало выходить. Угу. Это как хорошая такие... практика, да. А может быть, помогло бы вспоминать, какие были в жизни моменты, когда вы чувствовали это, и что тогда вы делали, да? Да, Я это пытаюсь, знаешь, упражнение. Угу. Я пытаюсь дать какие-то подсказки, если вот давно не было, допустим, такого ощущения, что тогда можно сделать самостоятельно. Я прошу, да. с вами. Я Расскажи. прошу
0: клиентов обычно, то, что ты сказала как раз, вспомнить оглянуться назад. Это такое упражнение про счастливый багаж, такое оглянуться назад на месяц, неделю, год, 10 лет. И вспомнить моменты счастья, когда вы были по-настоящему счастливы, и прям вот на карандаш взять, где-то записать да эти моменты. Вот. И именно, может быть, мгновения это были, да, и потом посмотрите, что с чем это было сопряжено, причем и в рамках таких длинных горизонтов, там, 10 лет, 5 лет, 3 года, ну, там такие mm-hmm. слишком знаковые будут события, а лучше даже мелко взять, неделю, месяц. Маленькие радости, как раз какие-то, да, которые делают тебя счастливым. И на основании mm-hmm. этого посмотреть уже, что там, какие там ценности прослеживаются, что для тебя важно. Кто-то открывает так, что это свобода, да, что это свобода выбирать, свобода принимать решения, может быть, автономность определенного рода, а кто-то наоборот, говорит, там, со, творчество какое-то, да, или, в принципе, там, творчество, что угодно, созидание. У всех разное. И так ты увидишь просто-напросто, на что ты будешь уже нанизывать свои какие-то, придумывать цели. Потому что цели – это так, это инструмент реализации ценностей. Самое главное – это, конечно, вот эти ключевые ценности, которые ты обнаруживаешь, когда ориентируешься на свое внутреннее вот это ощущение счастья. По большому счету, мне кажется, в принципе, все планирование – это, наверное, понимать, что делает тебя счастливым, и делать так, чтобы в твоей жизни этого счастья было больше. Вот.
1: Слушай, ну, раз уж ты заговорила о ценностях, это тот вопрос, который я обязательно поднимаю с моими гостями, а можешь ли ты поделиться с нами топ три своих жизненных ценностей? Ты знаешь,
0: долгое время это была свобода, и я ее, мне кажется, очень так
1: реализовала
0: во всех абсолютно фронтах. Свобода mm-hmm. — это не в плане там физическая какая-то, а свобода как раз и выбирать, и творить, и жить той жизнью, которой ты хочешь, не встраивать себя ни в чьи рамки. Это было mm-hmm. очень важно. Вот Сейчас, как Кови еще писал, что в какой-то момент мы достигаем независимости внутренней, это важный этап. Но потом следующий этап — это когда ты понимаешь, что только в содружестве с кем-то ты можешь сделать больше, создать больше и так появляются уже семьи, так появляются команды, так появляются партнерства какие-то важные, да. И, наверное, это уже вот эта вот стадия идет, как раз когда уже хочется создавать вместе, объединяться и так далее. То есть я не знаю, пока как это назвать, но, безусловно, у меня еще такая очень ключевая сейчас ценность, помимо свободы, свобода уже отходит куда-то вниз потихоньку, потому что, видимо, она уже реализована. Скорее это творчество и сотворчество. Mm-hmm. То есть то, что вот как раз мне благодаря достигается клиентам, партнерам, близким нашим. Еще третье. Ты знаешь, я, я сама постоянно спрошу эти упражнения делать, а сейчас на скидку вот так вот и сказать не могу. Для меня много, на самом деле, каких-то это и движений, постоянно развитие, безусловно, да. Развитие, рост mm-hmm. это такое. То есть, творчество, развитие, свобода, любовь. Потому что, мне кажется, без любви в принципе невозможно ничего. Это и любовь к делу, и к близким, и к миру. К людям, наверное, вот это вот любовь к людям, да.
1: Просто ну ты говоришь, что не имеет смысла ставить цель, да, сами по себе они как уже идут, как то, что отталкивается от твоих ценностей, вообще. То есть да, сначала ну, 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 ценности.
0: Ценности, да. Потом цели, потому что, да, цели – это всего лишь инструмент реализации, поэтому цели у нас меняться могут, да, это нормальный процесс. Угу. С другой стороны, цели – это что-то конкретное, за них можно поддержаться, и поэтому цели хорошо ставить, да, потому что ценность очень, ну, свобода, и что дальше, да, что с ним делать, и как вообще эту свободу а как пощупать. как что,
1: да, как пощупать Да, свободу. да, да,
0: как пощупать, что для тебя свобода и что для тебя развитие,
1: и тогда тоже прописываешь какие-то цели, например, угу. да, вот, исходя из этого. У нас был эфир с Катей Наземцевой, угу. и она рассказала там классное упражнение про то, что можно представить себе, что ты плывешь на корабле, и у тебя есть с собой 10 чемоданов. В каждом чемодане лежит какая-то ценность как твоя, да, и вдруг корабль идет к ко дну, и капитан велит всем выбрасывать половину багажа. Вот тебе и, нужно да. отбросить сначала 5 чемоданов, потом еще отбросить, и оставить, в итоге только три, Таким образом угу. можно выявить свою, ну, ну, вот эти вот самые важные да. свои угу. ценности. Я угу. понимаю, что от этого... Да, потому Хорошо. что... Угу. Жизнь, которая строится на основании ценности, она как раз, наверное, вот и про таланты, и про самореализацию, и про ощущение удовлетворения глубокого, да, и про да, да, потоковости, да, и про счастье. Да да, да. Но тем не менее, даже когда жизнь выстраивается именно таким образом, и это Счастье, без, безусловно. Наверняка в жизни случаются и неприятности, и провалы. И про это мне тоже важно разговаривать. Потому что иногда мы смотрим на каких-то людей, которые достигли чего-то, чего, может быть, хотели угу. достичь нам. И начинаем думать, что у них-то все гладко и хорошо. Что у них да. всегда получается. Они такие всегда угу. на коне, знаешь. Они всегда в угу. хорошем настроении. Но многого мы не видим. Оно проходит либо за кадром. Кто-то этим делится, кто-то этим не делится. Ты делишься угу. своими ошибками, провалами? Ошибками провалами
0: делюсь, но я не люблю ныть в прямом эфире, скажем так, да. То есть я скорее проживаю это где-то внутри, но я могу написать про свои факапы какие-то, грабли, да. И более того, это самое для меня сейчас, на этом жизненном этапе, для меня сейчас это самое важное. И, в общем-то, у меня клиенты, многие, кто действительно уже достаточно успешные люди, которые уже, им не нужно играть в похвали себя, чем ты гордишься и так далее, да. Ты и так уже знаешь ценность там свою. Вот в таком случае очень хорошо играет разбор полетов, когда ты реально смотришь и вдруг понимаешь, а где ты оступился, а где ты из года в год все там лапками бьешь в одном направлении, а что-то ничего не меняется. Или наоборот, может быть, только транслируешь, что я хочу, я хочу, на самом деле ты не хочешь, судя по тем результатам, которые ты имеешь, да, вот как часто бывает. Как говорят, ваши результаты напрямую
1: говорят о том, что для вас в жизни важно. И мне так нравится эта фраза, ты вот сейчас два момента сказала. Да. Я прям, знаешь, так у меня сразу там внутри uh-huh. тоже затрепетало. То есть два вопроса. Первый вопрос: где ты сейчас продолжаешь болтаться, барахтаться в одном месте, uh-huh. да, в одном своем uh-huh. болоте? И второй вопрос: что на самом деле твои результаты говорят о том, что ты хочешь, да?
0: Да, наверное, хороший вопрос. Где я продолжаю барахтаться... Не-не-не,
1: это я сейчас даже не тебе задаю. Я сейчас высунила из того, что сказала. Если ты хочешь, ты можешь на них ответить. Но про Там, где я
0: барахталась год назад, я уже не барахтаюсь, ты знаешь, но это личное.
1: Ты просто сейчас задала эти вопросы, я хочу их так выделить, потому что мне лично да. захотелось очень на них побежать и ответить письменно, да, прямо сейчас, потому что, ну это правда, да. то есть результаты говорят, да, там и они отсутствуют, результаты просто красивые истории. Да, 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 да. А да. ты можешь нам угу. рассказать про какой-то вот свой разбор полетов, которые ты готова вынести наружу, просто какую-то может быть коротенькую историю об этом.
0: Ну, наверное, наверное, с точки зрения Это можно бизнеса как раз сказать Такое оно, по крайней мере, более-менее очевидное Я делала бизнес, я так и называла это Бизнес в удовольствии У меня была цель как-то сделать это, чтобы было для души Хотя, чтобы это был в том том числе бизнес Но в какой-то момент я поняла Когда в очередной раз я думала закрыть его Потому что я просто перегорала Я так много работала Это было года два-три назад, наверное, два, да И в какой-то момент я тогда задала себе вопрос, вообще это я на него работаю или он на меня? Да, вот этот бизнес. То есть я для него или он для меня? И тогда я очень четко поняла, действительно, да, команда есть, да, внешне очень так все мы активно работаем, бурно, хорошо, деньги. Но я при этом выгораю. Я при этом несчастный. Мы набрали, девчонки были коучами. И я вдруг поняла, что я организовала такую, скажем так, структуру, в которой я просто как менеджер, как администратор, как менеджер а своим любимым делом заниматься не могу. Общаться, mm. а я люблю работать с клиентами, да, вести их сама до, до результатов, быть с ними, общаться с ними, быть тренером, а не быть менеджером, не быть администратором, не быть бизнес-собственником и так далее. Это не то, что я хотела. И вот когда я честно задала себе эти вопросы, тогда мы действительно команду сделали меньше, то есть я отказалась от кураторства и стала вести клиентов сама, естественно, снизив uh-huh. количество этих клиентов и повысив, скажем так, качество продуктов, которые я предлагаю. И тогда вот действительно этот последний год, поэтому он дал очень такие серьезные и очень качественные результаты, когда и качество жизни поменялось, и я стала гораздо-гораздо счастливее, чем была до этого, да, то есть ну это постоянный поиск, опять же, и я это поняла, когда вот путем как раз таких, когда мне приходилось нажимать стоп-кран, и в шнур из розетки, уходить от всех там где-то на три дня в мысли свои, в думы, ну, и восстанавливаться, и понимать вообще, что на самом деле ты хочешь, что для тебя важно. Это как один из...
1: Примеров. Мне кажется, мы сейчас закончим эфир, знаешь, я тут встречусь с мужем, мы пойдем гулять вдоль моря, я его обрадую тем, что дорогой, все прекрасно, но я поехала на три дня о своем подумать. До свидания. Я говорю да, я при
0: этом оставалась, да, я оставалась с клиентами, со всеми, вот, но просто я имею в виду в плане, это, как тебе сказать, это внутренние процессы какие-то, вот, когда ты просто ставишь на стоп, и что-то там для нет, себя не, думаешь,
1: да. Нет, ничего плохого нет в том, чтобы сделать это внешним процессом, процесс иногда. Это, <связывается> это <тоже да>. классно. <связывается> <связывается> ну да, вот эти вопросы, что, и, что я на самом деле хочу, что для меня, они иногда пугают, и, как ты правильно сказала, это иногда очень неудобные для себя вопрос. Потому что, ну, тоже они иногда начинают судеть <связывается> изнутри. Да, это да, за это спасибо. То есть, правда, честно иногда задавать себе вопросы, а правда ли мое дело меня сейчас вдохновляет и поддерживает настолько? Да да, 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 да. Слушай, а что ты еще успеваешь помимо работы, помимо той деятельности, которая которой у тебя много общения с клиентами? Что еще тебя поддерживает, что еще тебя расслабляет, переключает? Ты знаешь, я как постоянно информация?
0: клиентов тоже мучаю этими вопросами. Я только недавно поняла, что мне самой себе сложно ответить. А потом я поняла, что, ну да, мне действительно дело, во многом питает, потому что я хобби сделала своим делом в том числе. Поэтому этому интерес. Но плюс, безусловно, путешествие, как я говорила. Все-таки это такой драйвер, безусловный. И плюс мне очень жизнь не повезло, у меня потрясающие друзья которые тоже являются важной, там, если там жизнь представить как табуретку, то это одна из ножек. Вот, то есть mm-hmm. это и общение, с, естественно, с близкими, это то, что питает, то, что поддерживает. Я люблю спорт, я люблю все активности, мне очень в жизни долго не хватало движения, и сейчас я это движение в свою жизнь добавила разными способами. То есть это то, что как мне постоянно нужно что-то двигаться, что-то делать, как-то так, да. Ну и насколько mm-hmm. человек вместе с вами вызистепт, кто поддерживает на фрилансе разовые работы. Наташ, сейчас мало. То есть сейчас в команде я и наш администратор Катя Липатова, да, и дальше получается, кто поддерживает на фрилансе? Естественно, мы сейчас работаем тоже с прекрасными дизайнерами, которые помогают нам делать ребрендинг сайта. Плюс у нас есть, безусловно, ребята, которые там поддерживают техническую часть программисты, да, то есть и такие команды разовые какие-то. Ну и постоянно я раз в неделю беру какие-то консультации у экспертов. Профильных, которые мне важны, интересны. Да, но вот чисто в команде, сейчас это только я и наш администратор дам. Все. Слушай.
1: Вот это вопрос, который тоже тебе хотела задать. Ты берешь консультацию специалистов именно профильных, там, не знаю, СММ, там, продвижение, вот это все. А лично для себя есть какие-то поддерживающие? Конечно. Процессы, Дело в том, работаешь? что невозможно ну, самой консультировать
0: клиентов, если ты сам не понимаешь, что с тобой происходит. Поэтому у меня есть, естественно, коуч, с которым очень долго уже, в принципе, ну вот, который уже стал таким другом. Но мы не так часто сейчас встречаемся, скорее, это разово по запросу. И плюс mm-hmm. есть психотерапевт, психоаналитик, да, с которым тоже мы иногда некоторые веточки распутываем, которые касаются прошлого, которые касаются каких-то вещей из детства, на которые я не могу найти ответа сама, да, там, своим рациональным умом. То есть это тоже поддерживает и более того, я рекомендую. Я, кстати, знаешь, что заметила, что у меня, например, клиенты, которые в группе они достигают больших результатов, если работают вот так связки. То есть мы работаем mm-hmm. с будущим, с настоящим, да, но обязательно иногда очень важно распутать эти узелочки в прошлом, да. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. и соответственно, это психолог, терапевт, кто угодно, да, это очень хорошо помогает в купе вот так, вот такой познание yeah, себя. Думаю, что это
1: тоже yeah. Поддержка для себя и поддержание себя в ресурсе. Нас с тобой еще спросили про энеограмму. Про, про энеограмму энеограмма? не
0: знаю. Да, а, да, 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 да книгу, как я, как Мне все время вопросы ставят развития. в тупик, потому что с книгами вообще сложно сейчас. Наверное, ну, их так много, что ж так что-то как мне говорят, рекомендую что-то почитать про цели, я не знаю, что порекомендовать, потому что этого, с одной стороны, много, а так, чтобы взять что-то одно и сказать, вау, это оно. Ну, смотря под какие цели про книгу, да, про личное развитие, я не скажу, это целый набор. Мне нравится подход Талбин Шахара. Это «Быть счастливее» книга называется. Она уже старая достаточно. Там про смысл и удовольствие. Да, да. Я тоже очень вот. люблю старые а...
1: книги какие-то рекомендовать. Uh-huh, те, что uh-huh, сейчас, uh-huh. которых сейчас много. А что-то на
0: да, uh-huh. да, да. Вот, то есть э, «Быть счастливее». Потом в свое время идея, как, которая мне пришла как раз про бизнес, это была вообще от древнего этого Тимоти Ферриса. Хотя кто-то сказал мне как-то, что Настает момент, когда ты перерастаешь книжки, которые ты читал. Да. И действительно, книжку того же Тимоти Фириса быстро переросла, но в нужный момент в моей жизни он выстрелил тоже, когда открыть свое дело, как быть более-менее независимым. там Вот это тоже был такой важный момент. И честно я могу сказать, я сейчас мало читаю. Да? Я не знаю, это плохо или хорошо. Я быстро выдергиваю суть из бизнес книг во всяком случае. Да? то есть основную какую-то идею, и бросаю. Я редко дочитываю книги до конца, потому что, как правило, ну, вот многое там содержится для того, чтобы подтвердить идею автора какую-то. Да? Поэтому я здесь в этом отношении даже
1: не, не, не самый хороший советчик. А знаешь, я поняла, что мне в последнее время жутко интересно читать книги, их не так уж и много, но про пути наших российских предпринимателей. Например, О, я вот, вот это прочитала... А да, да, я прочитала Дода книгу. Это книга про вот этот новый бизнес Федора Овчинникова, про его пиццы, как он их называет. Про пиццу. Она, да, причём, да, 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 да. на сайте в электронном виде, ее можно прочитать совершенно бесплатно. Uh-huh. Спасибо как-то. за два часа. И вот тоже, насколько четко прописаны там ценности, принципы Федора Самого и его компанию, и что позволяет ему вот так вот активно развивать свое дело. О, кстати, хороший У-у-у. вопрос. А свою книгу так, Лена, когда свою книгу напишешь?
0: Это моя боль, вы прям меня убили сейчас, да. Меня часто спрашивают, я не усидчивая. Я не, как то сказать, в общем, для меня пока это вот слишком большая задача, и я не знаю, я не буду даже обещать. Я хотела, правда, потому что идеи есть, много наработок, много статей, но мне не хватает сил все это дело собрать, это только если кто-то сделает за меня. Вот. То есть... Эм... Не берусь даже обещать, я просто сняла эту цель. Я поняла, что для меня это не так актуально. И я сняла эту цель у себя. Она у меня была в целях, висела года два. Потом я поняла: ну что она висит? Я так на самом деле этого хочу, наверное, нет, потому что у меня есть площадка, где я делюсь там своими мыслями, в том числе, да. Поэтому, наверное, мне этого достаточно, поэтому пока нет, не планируем. Хотя кто его знает, пишет настоящий человек сканер.
1: А ты сканер вообще? Ну, я, так, да, или...
0: я точно не дайвер, или как они называются, да, дайверы, дайвер, да. другая категория, да, я очень такая, мне нравится много, и поэтому у меня профессия такая, которая мне проект, сама площадка Easy steps, мне позволяет, что вижу, что меня вдохновляет, а том мы пою, да, поэтому По- в этом, этом сила авторского проекта, да, 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 вот, поэтому я скорее так. Хотя, конечно, у меня основное, все оно, все оно про саморазвитие, про раскрытие потенциала, про качество жизни. Основа вот в этом. Это моя страсть, то, что я люблю. И в этом я дайвер, да.
1: Ну вот да. Но как я тоже вчера рассуждала на эту тему, что в любом случае свое дело дает огромное пространство для изучения всего нового. Тебе да, вдруг да, надо да, да, научиться да. настраивать рекламу, чтобы это кому-то передать? Или вдруг тебе надо научиться еще что-то сделать, связанное да. с продвижением? В общем, друзья, я выложила ссылку на Ленин проект. Я выложила ссылку на Ленин Телеграм, где вы можете отчитать и просто присутствовать, да, каким-то образом. В жизни Лены. Да, что Да, делюсь что у меня с какими-то этими штуками. Uh-huh. Да, я выложила вам ссылку на набор Тазерноут Сапфир, где есть блокнот легких шаги к большим результатам, которые сделала Лена для нас. Лена на Фейсбуке много пишет, поэтому оставайтесь, присоединяйтесь, добавляйтесь, задавайте вопросы. Я, знаешь, очень тебе благодарна за этот наш такой сегодня эфир. Он какой-то для меня очень спокойный, плавный, но при этом очень глубокий. И вот те вопросы, которые я для себя сейчас отметила, я обязательно на них поотвечаю. И надеюсь, что получу какие-то любопытные для себя новые ответы. Друзья, вам еще отдельно большое спасибо за то, что вы были с нами. Оль, тебе спасибо.
0: Это, знаешь, именно через такие вопросы как раз понимаешь... Ну, какие-то вещи кристаллизуются, которые на уровне интуитивном были. вот спасибо вам да но скажи
1: прямой эфиры, это не страшно. Скажи иногда. Это приятно. абсолютно
0: не страшно, это приятно. Более того, когда ты именно особенно в беседе с кем-то, да, это, а. это вообще отлично. Я просто постоянно вот сама с собой не люблю разговаривать, а с гостями это интересно очень всегда, да, и познавательно. Спасибо тебе огромное, Оль, да, и за приглашение, и за возможность быть частью тезора блокнотов, да, и за возможность тоже с твоими людьми знакомиться, вот. Спасибо большое, друзья, вам счастья и реализация, чтобы из всех наших, как мы говорили про эти желуди, да, чтобы мы все дубами стали, но ну, если хотим, конечно, может, там подберезовик или я не знаю, кто там, осинки и березки, да, вот, вот так, осинки, счастливо березки. тогда.
1: Это хорошее пожелание, выращиваем таланты да, и вырождаем да. сами. Развитие да. и рост, друзья, всего доброго. Счастливо, Это до свидания,
0: пока-пока. <свят> Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте www.skribeyko.ru.